0: Начну, увы, далеко не с радостного события. В ночь на вторник в одной из жилых многоэтажек Екатеринбурга вспыхнул крупный пожар. В итоге погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Эпицентр находился в одной из квартир на втором этаже, однако дым по вентиляции распространился выше, так что жертвами стали в том числе и соседи. Известно, что в квартире, в которой начался пожар, электричество отключили за неуплату, а неблагополучные жильцы пользовались свечками. Над ними жила женщина с ребенком. Перед смертью, она активно писала в Твиттер с просьбой вызвать спасателей, однако помочь им так и не смогли. Почему погибшая решила воспользоваться соцсетью, где у нее было всего несколько десятков подписчиков, а не позвонила вместо этого по номеру 112, решительно непонятно. Еще более странно, что через несколько часов ее аккаунт в Твиттере был удален. Затем отличились СММ-щики, которые ведут официальную страничку областного главка МЧС во ВКонтакте. Сообщение пресс-службы о трагедии они снабдили массой эмодзи, Плачущими рожицами, а также значками огня и пожарной машины. Правда, позднее все подчистили и принесли извинения. В общем, история дикая примерно во всем. И лично мне трудно представить, что она могла произойти в какой-нибудь другой стране, кроме нашей. Одной из самых обсуждаемых на «Рамблере» стала новость о том, что американская компания Pfizer отказалась поставлять свою вакцину в Россию. Однако, как выяснилось, производитель не намерен снабжать ею только частные лица и компании. А вот с государственными российскими структурами Pfizer готов работать и уже изучает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины в нашей стране. Правда, некоторые участники фармацевтического рынка настроены скептически и уверены, что, по крайней мере, в этом году пфайзеровский препарат у нас, скорее всего, не появится. Тем более, недавно стало известно, что несколько пациентов, которым его вкололи, скончались. Ну а в России тем временем продолжается массовая вакцинация спутником Ви. Летальных исходов после него пока не выявлено, либо о них просто скромно умалчивают. Прививки сделали даже космонавтам, которые в апреле должны отправиться на МКС. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения вроде как готовится сертифицировать первую отечественную вакцину от ковида. Этот вопрос вскоре должен быть решен. Дональд Трамп в шаге от импичмента. На момент записи этого выпуска подкаста Палата представителей Конгресса США готовится рассмотреть резолюцию о досрочной отставке действующего главы Белого дома, которого обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Ранее конгрессмены-республиканцы ожидаемо заблокировали возможность задействовать 25-ю поправку к Конституции, после чего вопрос вынесли на голосование. Сегодня утром его результаты уже должны быть известны, а у вице-президента Майка Пенса будут еще сутки, чтобы принять окончательное решение. Сам же Трамп, оставшийся без своего главного рупора, Твиттера, накануне заявил в телевизионном эфире, что вопрос об объявлении импичмента — это продолжение так называемой охоты на ведьм, который может вызвать, цитата, «невероятный гнев». Правда, тут же подчеркнул, что выступает против насилия. Как бы то ни было, инаугурация избранного президента Джо Байдена — это дело уже предрешенное. Она состоится 20 января. Россия даже получила официальное приглашение представлять нашу страну на Церемонии будет посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Новость об этом собрала на Рамблере сотни комментариев, а аналитики уверены, что приглашение России сигнализирует о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой. Что ж, будем надеяться, что все это действительно не просто вежливый жест. Еще одна новость, которая спровоцировала на нашем портале активное обсуждение, связана с крещенскими купаниями. Обычно они проходят 18-19 января, однако коронавирус, похоже, внесет свои коррективы и в эту традицию. Часть регионов отменила купание из-за пандемии. Они не будут проводиться, например, в Югре, Мурманской области, Хабаровском крае, на Камчатке, в Якутии, нескольких районах Краснодарского края, а также в Томске и Красноярске. Власти опасаются массового скопления людей, медики переживают по поводу переохлаждения, ну но священники и вовсе назвали крещенские купания языческим обрядом, который по сути не имеет ничего общего с одним из главных православных праздников. Тем не менее в Москве и Подмосковье от традиции решили не отходить и собираются, как всегда, организовать несколько десятков площадок. Я же на всякий случай напомню, что коронавирус не боится ни холода, ни тем более троекратного крестного знамения. Ну а для тех, у кого обоняние все еще сохраняется, отличная новость. Гитарист группы Queen Брайан Мэй выпустил туалетную воду с запахом барсука. Необычный парфюм знаменитый музыкант разработал совместно с одним из люксовых брендов. По словам Мэя, аромат позволяет почувствовать, как пахнет британская глубинка. Один флакон с автографом артиста обойдется в 410 евро, это около 37 тысяч рублей. Стоит добавить, что Брайан Мэй — это не только один из величайших гитаристов всех времен, но и активный защитник диких животных, в том числе, кстати, и борсуков. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!